0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: Días, Santos, ante todo es una formadora de emprendedores, es, es una mentora y una empresaria exitosa en el social marketing. Muchas cosas más que ya nos irá contando a lo largo de nuestra charla y nuestro conversatorio. Mi estimada Claudia Pira, arrancando entonces con la pregunta central, ¿cuál es tu click?
0: <risa> Mauri, bueno, ese, primero que todo, ese libro me encanta, realmente, wow, o sea, amo leerte, y bueno, mi click, bueno, he, he amado las historias de, de muchas personas, y me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar sobre cuál era ese, ese click, ese punto de inflexión en mi vida, y yo creo que he tenido diferentes, Mauro, en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Eh, en diferentes etapas ha, ha sucedido algo que me ha llevado obviamente a, a, a tener como un cambio transversal de mi historia de vida. Eh, y pues un clic me pides, pero sé que por lo menos... No, vamos con
1: ese paneo de clics de diferentes etapas de tu vida, me parece genial. Vamos, hagamos todo ese paneo, empecemos por el que tú quieras.
0: okay maravilloso, ¿no? Pues yo creo que eh, el primer clic, que hizo mi vida para eh, entender que había algo más para mí. Fue una noche en la que me sentí totalmente perdida, sentí que, que estaba muy enojada con Dios porque sentí que todo estaba mal, que no había nada que pudiera estar peor. Eh, me sentía llena de miedo, de frustración, de soledad, de angustia, de incertidumbre. Y tenía una cartelera de sueños que había hecho y estaba tan triste y tan enojada con mi falta de resultados, con mi falta de, de logros. Eh, estaba eh, tan frustrada que cogí esa cartelera y la rompí, Mauricio, la boté a la basura eh, y sentí que pues que nada tenía sentido y esa noche de rodillas llorando en la cama... Eh, le pregunté a Dios que cuál era mi sueño, que qué era eso que de verdad iba a hacer que yo supuestamente sacara lo mejor de mí y que desatara todo eso que decían y que hablaban del sueño, pero que yo parecía que no lo había encontrado porque en mi vida todo estaba mal. Y recuerdo que en ese momento por la ventana había como un rayito de luz que entró así, y para mí fue como la mano de Dios señalando y ese rayito iluminó así en ese final de la cama donde yo estaba de rodillas la carita de mis hijos que estaban de 3, 4, 2 añitos, 2, 3, 4 añitos porque ellos se llevan año y medio todos. Y el mensaje que yo recibí esa noche es que yo no necesitaba un sueño porque tenía el amor ahí y que el amor era la fuerza más grande y lo que movía el universo, y, y yo no sé, pero sí creo que existe el, eh, la magia, y la magia y los milagros son correcciones de pensamientos son momentos en que haces una corrección, y entonces sucede la magia o el milagro, y al otro día desperté, y sentí que me comía el mundo y que me lo podía comer, y de ahí, de ese día para adelante, lo único que necesité al frente, fue ver la cara de mis hijos y saber que lo tenía ahí todo, toda la motivación, todo el impulso, toda la fuerza, todo. Eh, eso fue un, un tremendo clic, porque en un momento de fe, donde la has perdido toda y queda el vacío del miedo, cuando se va el miedo vuelve la fe, y pues con la fe es que podemos mover montañas. Ese fue un gran clic en mi vida.
1: Regio, regio mi querida Claudia. Y, y buenísimo eso, porque pues hay muchas personas que, que dicen que no tienen clara la razón para hacer este proyecto empresarial, eh, que no saben qué de qué sueño agarrarse para hacer esto en serio y en grande y de manera continua y persistente. Y tú lo has dicho de manera muy clara, pues ¿qué más? qué más que los hijos, qué más que la familia, qué más los seres queridos que queremos ayudar, qué más que nuestra vida, que tiene una calidad de vida extraordinaria, qué más razón queda Yo pienso que no hay que buscar tanto para poder tener un motivo fuerte y poderoso para emprender y hacer en particular este proyecto empresarial de social marketing de manera sostenida y de manera eh, persistente como un proyecto de vida más allá de un negocio y no y menos como una actividad pues tangencial o accesoria como mucho la toman y por eso no logran los resultados que aspiran, ¿verdad?
0: Claro, totalmente, y... Y creo que para cada ser humano es diferente, distinto. Yo creo que lo que tenemos que buscar sí es ese, esa, esa inspiración, ¿no? Yo respeto mucho, porque pues, yo tengo un hijo que hoy tiene 26 años y pues los sueños de él y las, la, la, la inspiración de él es muy diferente que la mía. Lo importante es encontrarla. Lo importante es que muchas veces tienes eso en la punta de la nariz y lo ves. Y muchas veces nos llenamos de sueños que no nos motivan recortamos carros que, que finalmente podemos vivir en esos carros o recortamos una, un yate o cosas que de repente no 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 nos, no nos pasa nada en la vida si no lo conseguimos si sí, no nos mueve sí o sea no nos mueve lo suficiente porque es energético es que un día te levantas y en verdad o sea te miras al espejo y sabes que lo vas a conseguir punto que vas a ganar
1: mi estimada Claudia Yéndonos eh, a tiempos de antes de emprender en el network marketing, tengo entendido que tú eh, fuiste empleada, creo que por poco tiempo lo fuiste empleada, una, una, una gran empresa. Sí. Y, 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 y luego empiezas a emprender. Tengo entendido que en el tema de la joyería o algo por el estilo. Sí. Si estabas, eh, hasta me tengo entendido, estabas en un buen puesto, en una buena empresa, ¿qué te hace clic para... para para pensar y atreverte a emprender.
0: Bueno, realmente eh, eh, yo, yo creo que soy muy rebelde, Mauricio. Siempre he sido muy rebelde. Eh, y creo que lo que pasó conmigo es que yo empecé ese primer empleo muy jovencita. Yo el único empleo que tuve lo tuve de los 18 a los 19 años. Ese fue mi único empleo. Yo eh, estudié Ingeniería de Sistemas y trabajaba en el Departamento de Sistemas de una compañía grande y la verdad a mí a mí eso de, de, de que te respiren el cuello de que te den órdenes de, de comer una cajita de copor de, de prender <risas> el aire acondicionado la amiga, y y yo bajarle la otra subirla y hoy o sea te lo juro que hubo un, un día en que yo sé que yo hice mi mejor trabajo llegué a una junta directiva llegué con un informe yo no había dormido casi que tres noches por entregar ese informe que era todas las ventas por categorías de productos, de diferentes productos en diferentes eh, afiliadas. Y, y era un informe de estadística gigante. Bueno, yo recuerdo que fue como para, casi que un proyecto de grado hecho en tres días y yo llegué muy emocionada, pero llegué con tan mala suerte que llegué a esa junta directiva cinco minutos tarde. Eh, y ese día eh, hubo como un bombazo en la calle donde yo caminaba. Yo no sé por qué yo llegué al semáforo, me bajé del bus porque andaba en bus. Y entonces, este, me bajé del bus y siempre, yo soy de hábito, yo soy como de muchas rutinas y siempre cruzaba la calle y me iba por esa callecita y ese día me paré en esa calle y no sé por qué, no me preguntes, pero no crucé la calle, sino cam caminé por el separador hasta la otra esquina y cuando iba justo en la mitad del separador, enfrente, hubo una explosión, una bomba y fue terrible y yo llegué cinco minutos tarde. Eh, y yo llegué con las piernas temblando porque yo sabía que si hubiera cruzado la calle no estaría contando esa historia. Y yo llegué cinco minutos tarde y recibí un regaño horrible. A mí nadie me preguntó, nada, o sea, solamente fue como, me, hice, me, me, me sentí súper mal. Y yo ese día bajé directo, me senté en mi escritorio y hice una carta de renuncia. Ya, o sea, ese fue mi clic O sea, como quien dice, a mí no me va a tratar nadie en la vida así, punto. Eso lo decido yo. Con la suerte que no tenía digamos, hijos que mantener o no tenía la preocupación de, no, yo cómo voy a pagar, porque muchas veces te sometes por necesidad, pero en ese momento mi dignidad no me la dejé pisotear y pude hacer una carta, eh, pero muchas veces estamos ya tan jugados, tan comprometidos que a veces nos tenemos que someter o agachar la cabeza, vamos a hacer esa carta de renuncia por porque no fue justo algo, pero cuando vamos a dar clic pensamos, uy Dios mío, pero la cuota, pero el colegio de los niños, pero la comida entonces ya decimos, no, pero tampoco fue tan grave o sea, y ya, ¿no? como que dejamos pasar y normalizamos conductas que pues no luego de ahí emprendí yo dije ya, porque yo me gustaba mucho vender entonces yo ya, también esa era otra razón, yo ya estaba ganando si como empleada me ganaba tres pesos vendiendo joyas que ya tenía tiempo vendiendo joyas me ganaba otros tres o hasta cuatro pesos entonces yo dije, me quedo nada más con esto y ya eh, y ese fue mi único empleo y luego sí pues eh, o sea, emprender fue mi camino, me encanta la autonomía, dar una orden la de yo, yo. <ríe> y bueno, cada, cada uno tiene una historia, ¿verdad?
1: Sí, te entiendo perfectamente eh, Claudia, porque una época, sobre todo acá en Bogotá cuando yo era empleado la Secretaría de Educación nos empezaron a dar horarios de almuerzo y sean fulano, sultano y mengano almuerzan de 12 a 1 y perencejo y sultanejo de 1 a 2 y a las 12 generalmente si no, no teníamos hambre ¿Ah? Exacto. no teníamos Exacto. hambre y, y pancha muy juiciosa muy, muy bella, ella como siempre me alistaba una coca que llaman acá en Bogotá, una lonchera y yo estaba hasta aquí de calentar lonchera en un casino a una hora que no tenía hambre, y esa es una de las cosas que uno le empieza a incomodar para emprender como bien lo señalas Bien, mi estimada Claudia, cuéntanos un poquito qué te hizo clic para incursionar en el social marketing. ¿Qué viste en este modelo de negocios que dijiste, yo aquí la voy a hacer y la hago con toda en grande?
0: No, mira, o sea, yo, la verdad, cuando empezaron a hablar, porque me habló un puertorriqueño, de un negocio que por comprar te pagan y un negocio gigante y que te va a ganar un montón de dinero y que vas a ser millonario y bla, bla, bla y que trabajando apenas dos horas y yo lo miraba como, ay, sí, claro trabajo ¿no? <coughs> 15 días todos los días y me mato trabajando invierto eh, 100 millones de pesos en joyas hace 25 años <coughs> perdón, y este hombre me va a decir a mí que trabajando dos horas y que tiendo, 300 dólares no hace millonario, yo lo miraba como, ajá, o sea, yo no le creía ni papa, pero, <coughs> perdón, <coughs> el clic me hizo es que el señor era uno de mis mejores clientes de la joyería, entonces, a mí me daba pena, como no escucharlo, porque decía, si no le llevo la cuerda, voy a perder a este cliente, y entonces este hombre, Finalmente un año ahí como, como rogándome, como diciéndome, como no. Y me dice que hay un evento gigante que en Bogotá, que bueno. Y yo de verdad, o sea, por no perder el cliente, por no perder como la relación, yo decía, bueno, pues voy a ir. Y, y la verdad, en ese fin de semana empecé a escuchar cosas que yo en mi vida había escuchado. Eh, de repente son cosas que ni siquiera tienen que ver con dinero. a mí mi click fue un clic del alma, o sea, fue acupuntura al corazón. Yo creo que era ese tipo de personas que, que, que digamos, hasta trauma, porque eso es trauma cuando uno, no, cuando uno en la vida de repente careció de algo, no tuvo algo. Cuando uno tiene hijos, uno quiere llenar a esos hijos de todo lo que no tuvo. Entonces yo, yo tuve mucha mamá, mamá de tiempo completo, mamá dedicada a mí, pero no tenía dinero. Entonces, yo pensaba que yo lo que quería darle a mis hijos era, pues, juguetes, porque yo le decía a mi mamá, unos patines, no, mamita, no hay dinero, una muñeca, no, o sea, nunca había plata y eso me parecía súper odioso. Entonces, yo como que cuando tenga hijos les voy a dar de todo y me dediqué a hacer empresaria, empecé a ganar dinero muy chiquita y eso para mí fue súper eh, divertido porque yo eh, sentí que tenía poder, el dinero te da poder. O sea, ¿por qué poder? Porque yo podía comprar unos zapatos a mi, a mi hermana, yo podía comprarle ropita en la Navidad, yo podía dar buenos regalos, yo podía pagar un mejor seguro de salud. O sea, el dinero es el poder que te da, de poder hacer las cosas que tú amas y servirle a la gente que tú amas. Y yo pues soy una enamorada, una enamorada fruta de la familia. Cuando ya nacen mis hijos, pues obviamente yo sentía que lo hacía súper bien porque literal esos niños tenían todo, pero yo no estaba con ellos. O sea, yo tenía dos empleadas en mi casa, tenía eh, casi que eh, varias personas ayudando porque eran tres niños y yo me dedicaba a trabajar mínimo 14 a 16 horas todos los días en mi negocio personal porque esa es la vida de un empresario y yo no veía a mis hijos, o sea, y, y yo estando en esa convención, a mí no me dolía eso, Mauricio. Quiero que entiendan y todos los que están aquí que yo no sentía dolor ni sentía que estaba algo mal en mi vida, ni estaba buscando un negocio porque yo lo que no tenía era tiempo y nada, yo estaba cómoda, yo estaba cómoda y estaba además como feliz. Yo tenía úlcera gástrica erosiva y yo no sabía que estaba tan mal, yo no tenía tiempo, yo pero yo, o sea, yo no era consciente de lo mal que estaba. Y en ese fin de semana una española ahí empieza a hablar del tiempo, que cuando los hijos llegaban del colegio, ella los recibía y podía ver las tareitas de lentejitas que ellos habían hecho y como todo tan romántico, pero eso a mí no fue ni el dinero, ni usted se va a hacer millonaria, ni nada de esas cosas que a mí me, me, como que me llamaban la atención porque de repente ni siquiera lo creía, o sea, hacerse millonario, eso no es tan fácil. Eh, pero eso de la lentejita me gustó, la lentejita cuando el niño llega al colegio poder decirle, Ay, mi amor, qué lindo el dibujito, eso me gustó. Yeah. Y entonces en ese momento pasó algo, y es que el, te voy a decir cuál fue mi clic ahí. Yo recordé el momento en que yo entré a la cocina y mi hija le estaba diciendo mamá a la niñera. Eso me dio, en, cuando pasó realmente lo, lo me dio risa. Pero estando en ese fin de semana, me conmoví y me puse a pensar muy conmovida que mis hijos no tenían la mamá que yo había tenido. Con esa dulzura, con esa entrega, con ese cuidado, que ellos solamente tenían barbies, eh, triciclos, patines, todas las cosas, que pero que yo lo estaba haciendo muy mal. Y yo no entendí ni cinco, Mauricio, yo no entendí nada de este negocio. Yo simplemente salí de ese evento gigante, había más de 10.000 personas, no sé ni cuántos, y llamé y le dije a esa persona, dígame qué tengo que hacer para calificar diamante, punto. Yo no entendí nada. Yo entendí que si yo calificaba diamante, yo iba a tener tiempo para mis hijos. Iba a ser mamá de tiempo completo. Y eso a mí me, 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 me inspiró demasiado. Ese uh -huh. fue mi clip.
1: Y... y um, eh. Ese fue como la semilla de ese movimiento que luego tu gestas de mamá vuelve a casa. Háblanos
0: un poquito de ello, pues <risa> bueno, lo que pasa es que yo tengo los hijos muy jovencita. Tengo tres hijos a los 22 años. Y entonces yo con toda esa inspiración yo empiezo a trabajar y, y, y vuelvo y hago lo mismo. Yo ahora ya no era en el negocio tradicional, sino en mi negocio de Amway. Empiezo a trabajar, pero de una forma para conquistar mis metas, para alcanzar las metas, para lograr, lograr, conseguir, entonces empiezo, claro, era una de las primeras diamantes en, en Latinoamérica, entonces eso era cada fin de semana viajando, viajando, y de repente vuelves y caes en la trampa, vuelves y caes en el, en el desequilibrio, vuelves y caes en, todo este, en, en toda esta película, pero pues finalmente empiezo a entender que sí, que yo a mis hijos, pues sí, obviamente les estaba dando un montón de posibilidades, las mejores universidades, este digamos los mejores privilegios la mejor, una educación privilegiada vacaciones privilegiadas eh, una vivienda privilegiada, o sea una vida de privilegios eh, pero pues sí, sí sentí el desequilibrio y cuando cumplo 38 años, a mí me da un tema al corazón y quedo en cuidados intensivos Entonces, por ahí es que arranca el, el proceso Mauricio, cuando quedo en cuidados intensivos por el tema del corazón eh, yo me replanteo mucho la vida, yo me replanteo mucho eh, la carrera, yo me replanteo mucho todo el proceso, y, y pues en ese momento eh, quiero parar un poco, y en esa parada eh, pues también nace Luciana, o sea, como que en esa parada pues llega Luciana a, a mi vida, a nuestra vida, y pues eh, esos dos años, de los 38 a los 41, que es cuando nace Luciana, yo empecé un viaje, al interior, o sea, yo ya había hecho muchos viajes, había hecho los viajes más increíbles que una persona puede soñar, 55 países viajados y de verdad eh, no tengo cómo agradecerle a, a, a la corporación tanto privilegio y tanto, tanta, tanta dicha de, de, de este tipo de viajes que la compañía ofrece a sus mejores empresarios y pues básicamente nunca había hecho el viaje más importante que era el viaje al corazón, el viaje al interior, el viaje a reconocerme, el viaje a mirarme, el viaje a la autoobservación. Y, y pues en ese viaje, eh, que es el viaje más importante de la vida, que es mi gran clic, ese es uno de los clics más importantes, empiezo realmente a replantear y a estructurar mucho más mi, mi filosofía de vida, a embellecer mucho más mi estructura emocional, espiritual, energética, a reconocer otras áreas de mi vida que yo pues simplemente había anulado por miedo por comodidad, por lo que fuera eh, y cuando nace Luciana pues ahí sí que hace el clic más detonador de mi vida, porque imagínate que cuando Luciana tenía cuatro meses eh, yo estaba con ella en brazos y me hago consciente que esa niña Tenía todo mi tiempo, todo mi amor, que era una niña que había llegado en un momento de mi vida, no solamente con el privilegio de tener ya muchas cosas resueltas a nivel financiero, que es diferente cuando tú tienes un hijo a los 20 años que tiene una carrera loca en la mente de decir, ¿cómo consigo? Como que uno dice, es uno los viste, todo es de afán o sea, de apuro, o sea, sin pureza, ¿no? De apuro, o sea, sin pureza. Los, les das el tetero de apuro, la teta de apuro, los bañas de apuro, los vistes de apuro, todo es un apuro, todo es un apuro, y pues a los 41 ya con la vida resuelta. Eso ya no hay apuro, era, puro, era un, una danza, una poesía. Cada masaje, cada lactancia, era como una danza con la vida y fue un momento súper lindo de mi vida, y de repente una, un día me pongo a llorar, pero a llorar, una crisis interna muy fuerte, pensar que quizás esta mamá que estaba teniendo Luciana no era la mamá que le ha tocado a mis otros hijos. Un poco de culpa, o mucha culpa, un poco de wow, o sea, cómo el ser humano... O como una, nosotras, las mamás, las mujeres, cuando no tenemos ese equilibrio interno, porque a veces buscamos el equilibrio afuera y el equilibrio solamente se consigue es adentro, porque afuera nunca hay equilibrio, nunca logras equilibrar nada afuera, siempre hay caos. Pero cuando está adentro el equilibrio, logras conciliar el desequilibrio externo. Y entonces empiezo a llorar pensando que muchos niños como Luciana, eh, luego iban a ser entregados a quién sabe quién para que los cuidara, porque la mamá se iba a ir a entregar su tiempo y su vida por 300 dólares o menos a veces, no sé, y ahí nace mamá o la casa, como una misión de vida, como un objetivo de entender que cuando trabajas con las mamás, trabajas con la familia completa. Porque eso cambia el mundo, porque la familia es el eje de la sociedad. Y mamá vuelve a casa, es un movimiento muy lindo que amo con todo mi corazón y que es de lo, creo que, de lo que más me siento orgullosa. Porque es mi propósito de vida cada, cada vez que puedo trabajar con una mujer, con una mujer que puede encontrar más herramientas empoderantes, que puede encontrar más recursos para poder pensar mejor, para sentir mejor, para conciliar mejor. Esos aspectos de la vida de ser madre, de ser empresaria, ser esposa, ser también la, la, la ama de casa, porque es la que ama su casa, la que cuida su hogar, la que hace que haya comida en la nevera, que la casa funcione, que esté el chocolate caliente también servido, que cuidamos con ese amor eh, del alimento, desde la hoguera, el calor de la casa, todo. Pero cuando la mujer está bien, porque cuando la mujer no está bien internamente, la oración que hace su familia, su marido, sus hijos, es mamá, lárguese de la casa, o sea, <risa> o sea, no estés en la casa, entonces, sí es un movimiento que tiene mucho corazón y mucho sentido. wow ¡Qué,
1: qué profundo y qué potente todo eso que nos has contado! No sabía ese episodio de, de salud, de, del corazón, eh, pues más bien reciente, muy reciente, no, no tenía idea, y hay dos colitas para puntualizar, mi estimada Claudia. Una para hacer una cuña, porque a Xiomara que tengo entendido ha sido una de, de tus mentoras bien, en estos temas, eh, justamente la, la entrevistamos en mi libro de Cuál es tu clic. Y en nuestro canal de YouTube Líderes por Naturaleza eh, está el video en la que entrevistamos a Xiomara y ella nos habla justamente de, de viajar nuestro interior y le pusimos en la entrevista precisamente eh, vivir desde el corazón. Bueno, eso uno. Y lo otro, que también quiero aclarar acá, que hay personas que creen que mamá volver a casa es dedicarse única y exclusivamente al hogar. Es estar, estar, estar al frente de su familia, poder dedicar tiempo de calidad a la familia y a la vez poderse desarrollar, como profesional, desarrollar sus talentos, desarrollarse como empresaria, sin que tenga que sacrificar la vida de familia, sin que tenga que sacrificar esa dedicación de tiempo que necesitan los hijos para que podamos tener no solo nivel de vida, sino calidad de vida. Importante recalcar eso. Lo otro, mi estimada Claudia... A casa. Es, al, algo así es el
0: logo de Mamá o la Casa. Se lo acabo de pintar ahí. Qué belleza. Más o menos <risa> es eso, pero es... Es la casa y el corazón. O sea, para, mamá habla a casa. La casa no es la casa física. La casa es el corazón. La casa es el corazón. Eh, y creo que se trata de conciliar. Porque la mujer tiene muchos roles. Somos ejecutivas, empresarias, hijas, hermanas, madres, esposas. Son como, hacemos... Eh, malabarismo con muchas, con muchas pelotas y cuando se cae una a veces la podemos recoger y, y, y bueno, se recoge pero cuando se cae la de nosotras mismas la de el sentirnos felices ahí sí ya todo se cae por eso hay que estar acá, en el corazón cuidándonos porque es lo que asegura el bienestar de una familia de nuestros hijos una mamá en desequilibrio desequilibra completamente desestabiliza Toda la familia.
1: Así es. Así es, mi querida Claudia. Eh, hay otro episodio que
0: quiero que, que nos Ay, cuentes. Rosita Maya, que yo la amo. No <ríe> te veía, Rosita. Rosita querida, te quiero mucho. ¿Ves? Por algún lado te tenía que encontrar mi Rosita hermosa.
1: <ríe> Por eso la que tienes que estar en este live, mi querida Claudia. Hay un episodio eh, que mucha gente seguramente no conocerá. Otro sí, pero que quiero que, que, que lo citemos acá. Cuando tú... Viajas de Bucaramanga a Bogotá a una nueva etapa de tu vida. Eh, por lo que nos has contado, eh, tuviste una, una caída fuerte, e económica, eh, empresarial. Viniste a empezar casi que desde cero tu negocio o a levantar tu negocio acá eh, en Bogotá. Eh, te, te pusiste la 10, como decimos, al frente de tus tres hijos. Una situación económica adversa. Y, y sin embargo, lograste florecer. Eh, cuéntanos, por favor, ese episodio que está lleno de clics y que me parece a la vez una fuente de inspiración.
0: wow mira, es una etapa que le agradezco y creo que es la etapa donde más desarrollé carácter, donde más desarrollé eh, fortaleza interior, donde más eh, yo creo que embellecí mi mundo espiritual, mi vida espiritual. Porque no es fácil, Mauricio, no es fácil de repente estar tan loco en la vida, tan tan mal, tan, tan, tan en un hueco emocional, existencial y tan desesperado como para coger, meter tres niños en un carro eh, y manejar ocho horas y ver bienvenido a Bogotá y no saber dónde vas a dormir esa noche ni qué vas a hacer al otro día. O sea, tienes que estar, de verdad, yo miro para ti y digo, yo estaba loca, o sea, es una sana locura, es una sana locura, porque realmente hay una fuerza que te mueve y, y, y creo que llegar acá a Bogotá fue en un estado desesperado de cambiar mi vida, en, en un estado desesperado de decir, necesito un cambio transversal, o sea, algo porque como estoy viviendo, voy a enfermar, voy a morir. Yo pasé por anorexia, Mauricio, yo pasé por neumonías, yo pasé por estados de, de mucha depresión y, y, y caos existencial, porque no era feliz, y esa no felicidad la, en la que yo estaba me llevó, obviamente, a un divorcio. Y ese divorcio es eh, algo que me llena de certeza, que tenemos que ser valientes muchas veces para poder eh, sanar nuestra vida y para poder decidir porque es que la vida son decisiones o sea, la vida son decisiones uno construye su vida a partir de las decisiones y tener un hijo, por ejemplo, es una decisión y tienes que estar tan seguro de tener un hijo como si te fueras a hacer un tatuaje en la cara no puedes decir, ay, ya no quería el tatuaje no, o sea, es un hijo y así es todas las decisiones me caso es una, una gran decisión me divorcio es una decisión también tan igual como el tatuaje en la cara, no, te, no hay vuelta atrás, no te puedes arrepentir nunca, es una decisión de vida. Y, y pues estaba, así llegué a, a Bogotá, y, y me acordé que tenía una amiga por ahí en la 170, la llamé y le dije, oye, estoy llegando a Bogotá, eh, puedo parar en tu casa y ver cómo esta ciudad, quiero entenderla, sí, Claudita, claro, ven. Eh, dejar puertas abiertas siempre es algo muy importante, importante. miren, mis amores, o sea, hay una cosa que yo aprendí a los 16 años cuando mi abuelo me llevó a esa joyería en el Berna y giró un cheque para que yo tuviera un inventario de las primeras joyas que yo tuve. Mi abuelo me dijo a mí me puedes quedar mal y no va a pasar nada pero la reputación es lo único que tú tienes, tu buen nombre, que nunca nadie te señale con el dedo, nunca le quedé mal a mi abuelo. O sea, aprendí que de verdad, o sea, el, el buen nombre es lo único que uno tiene en la vida como su reputación y uno va dejando a esas personas amigos y yo este ella me dijo, mira, que hay una casa, llamé a una persona de mi familia y decirle "Oiga, mira, que estoy aquí en Bogotá, ¿y tú un fiado por una casa?" La casa costaba un millón de pesos y esa persona que era la, la primera persona que llamé porque era pues alguien muy allegado a mi vida, me dijo, "Ay, qué pena, pero es que no, no puedo porque no puedo fiarte, porque no sé qué, o sea, fue me dolió Mauricio como tú no sabes, o sea, ella me estaba diciendo, "No creo en ti." O sea, o sea, yo decía, "What?" No creen mí, no creen mí, por un millón de pesos, no creen mí. Llamé a un amigo, a Juan Carlos Carrera, le dije, Juan, wow, necesito un fiador. Claro, Claudita, lo que necesites, Claudita, claro, qué papel esté firmo. O sea, hasta hoy es mi hermano de la vida, o sea, es mi hermano, porque es esa gente que te dice, sí, yo creo en ti, uno necesita que crean en uno. Pero si tú no tienes una reputación que cuidar, si no te importa dañar a la gente que cree en ti, pues ahí hay otro problema que es muy profundo. Y esa este sí es otra conferencia, ¿no, Mauricio? Pero, pero ahí llego yo y de repente me veo en colchones en el piso, con sábanas prestadas, con... ¡Wow! Me veo ahí. Pero no estaba identificada con ese momento, Mauricio. No era mi realidad. O sea, para mí era algo que estaba pasando, pero no era mi vida porque yo ya sabía lo que yo podía conseguir, yo creía en mí, o sea, yo creía en mí, el problema es cuando no crees en ti, pero yo no estaba en la etapa en ese momento, no estaba en la etapa en que yo no creía en mí, yo tenía una realidad que yo sabía que podía cambiar, porque yo creía en mí y porque tenía fe, y por muy difícil que fuera, por muy difícil que fuera, yo sabía en mi corazón, o sea, había una Fuerza interior muy fuerte que me decía que todo iba a estar bien. Y yo solo oraba. Yo solo oraba y mis hijos que habían vivido eh, en Ruitoque, que habían crecido en club, que tenía había, o sea, esos niños eran estratos diez, ¿me entiendes? ¿Te sí. y semejante show. Y, y, y ellos, yo pensaba que eso era como el piloto que va. Yo había visto la película de La Vida es Bella. Y eso yo amaba, yo amaba esa película porque yo decía, sí, yo soy como ese tipo, yo, entonces siempre le decía a mis hijos unas historias, no, no les podía pagar colegio porque estaba literal, pero arruinada, pues, y entonces este yo le decía a mis hijos, no, mis amores, es que no he conseguido aquí en Bogotá un colegio que sea como para ustedes, mis amores, ustedes son que muy sea a la altura los tenía haciendo manillas, los tenía haciendo cosas lúdicas, ellos aprendiendo a hacer sándwich, a lavar su ropa, esos niños tenían nada, o sea, eso aprendimos todos cosas muy valiosas en la vida, eso es lo que forma el carácter, la humildad, Dios nos da justo lo que necesitamos para ser mejores personas, por eso tenemos que recibir como bendición cada reto en la vida, porque nos está formando el carácter, o lloras, te hacen más fuerte, los niños lloran, los adultos, resolvemos con valentía, con fuerza interior, yo no era pobre, yo no estaba, yo estaba pasando un momento de quiebra en la vida, de crisis, pero eso iba a pasar, yo recuerdo que volví a comenzar el negocio, califiqué otra vez Rubí, y con el bono de Rubí y Mauricio, de, de, diamante, a de, de diamante a dejar ese negocio y volver a comenzar de cero, y con el bono de Rubí, compré muebles, compré un camarote para mis hijos, compré cama y empecé. Me acuerdo que Carlos Eduardo, que ahora es mi esposo, llegaba a mi casa y me decía, oiga, Claudia, porque él había ido mi vida de antes, la casa, los lagos. O sea, Claudia, ¿qué pasó? No, no, es que aquí en Bogotá los carpinteros son muy demorados. O sea, <risa> <risa> la dignidad, ¿me entiendes? O sea, creo que es eso, creo que es actitud, Mauricio. Y la actitud te la da tu fe también, te la da tu fe. O sea, tú tienes de, de, como base de pensamiento, un pensamiento negativo o positivo. Y por eso, eso es lo que, hay que cuidar las cuidar, las estructuras. Por eso yo les digo de corazón, yo estaba ahí, pero yo ya había tenido más de 100 libros en mi cabeza. Eso hace la diferencia.
1: Tremendo, increíble lo que nos cuentas y totalmente inspirador. Y aquí hacen recordarles una frase que ya la tenía en la mente y, y que te ha caracterizado y que muchos te recordamos por esa frase y es que independientemente de la situación que estés pasando asegúrate de que no se te note
0: que no se te note, note. que si de arroz con huevo que no se te note no salgas oliendo a huevo o sea, no, que no se te note que no se te note, nunca jamás Mauro, que no se te note porque sí. eso no atrae eso repele.
1: Así Eso no se también. tenga dinero para el seminario, ni para la convención, la ni actitud. para el. Bus, pero la junta que no se
0: te note. Que no Resuelve. Te note. Yo, yo silva al vestido. Y el vestido se me ponía porque tenía uno, pero le ponía pañoleta. Eso sí me hecho parecía una diva, Pero de verdad, o sea. Muchas veces llegan a un restaurante y, ¿qué quieres? No, no, estoy bien, yo ya comí. <ríe> ¿Por qué no puedes pagar una cuenta, punto? Pero, no, 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 gracias, yo lo que, no, o sea, estoy bien. Compartimos, no, gracias, es que en serio, no quiero. O sea, digni, o sea, no sé, que no se te note.
1: <ríe> che,
0: regio. Ahí eh, están riéndose. Hay
1: otro tema, hay otro tema que lo abordamos en mi libro con, con tu esposo, un Alberto Castellanos. Eh, pero que también tú mm, lo comentas en las diferentes intervenciones y es que ante cualquier excusa que la persona saca para no hacer este negocio, porque supuestamente no sabe hablar en público, no es sociable, no sabe vender, eh, no domina el tema, eh, no sabe dar el plan, la respuesta es tranquilo, tranquilo todo es entrenable. Quiero que nos hables un poquito de eso, haciendo clics en la gente, que está bañada de excusas, pero al decirte, no importa, es entrenable, ya no tiene excusa. Que la quiera mantener es otra cosa, pero no es porque no pueda, sino porque no se lo propone. Por favor, todos, coméntanos.
0: Todos, todos, yo, creo, yo creo que todos somos genios. Yo creo que todos somos genios, Mauricio. Todos somos eh, brillantes. O sea, aquí... No hay una persona que uno diga, no, es que está, todos tenemos un don especial, todos tenemos un talento único. Y lo que tenemos que reconocerlo y saber que sí, efectivamente, todo es entrenable. Todo se puede aprender. lo que yo la, El tema no es eh, si yo no sé, sino qué tengo que hacer para aprender, cómo lo aprendo, cómo, cómo desarrollo una habilidad. Porque más, a, más importante que el talento de alguien es la disciplina. Yo he visto gente talentosísima fracasar por falta de disciplina, es más yo he apoyado gente talentosísima y he patrocinado gente tala, talentosa y me he equivocado, afuera de este negocio yo recuerdo que una vez eh, Carlos Eduardo y yo decidimos apoyar un, un emprendimiento de alguien de la familia porque que, quisimos ayudar y esa persona tenía un talento impresionante, invertimos en materia prima, quisimos darle un empujón no, esa persona no cumplía ni años, quedaba mal con todo, no respetaba acuerdos, no respetaba tiempo. O sea, el problema no es de tal, no era de, de talento. Él tenía talento, pero no, no tiene, no, nunca tuvo disciplina. Y, y, y han pasado 15 años de la historia de esa persona y yo hoy lo veo 15 años más grande, más adulto, 15 años más deteriorado, pero no ha mejorado su vida porque la vida más, más importante que el talento es los hábitos, es la voluntad, la disciplina, el coraje, esas, esas inteligencias blandas que son las que determinan todo en un ser humano, o sea, todo, no, no, no puedes eh, quedarte con esa conversación y ahora lo estamos viviendo, ahora que es un momento de tanto cambio, ahora que es un momento donde a todos nos tocó reaprender, a comunicarnos, reaprender, a explicar una idea o llevar un producto, o sea, donde nos tocó decir, toca aprender todo de cero, eh, tenemos, debemos, tenemos la obligación de desarrollar esa capacidad, de decir, lo que no sé, no sé, pero venga, explíqueme que yo aprendo. Yo tengo una consigna, y se lo digo a Carlos Eduardo, a mí me molesta cuando Carlos Eduardo hace las cosas que yo le pido y las hace, porque le digo yo, no, 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 yo no quiero que tú lo hagas, me acuerdo cuando estábamos aprendiendo a manejar Zoom, yo me ponía a abrir y decía, no, 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 no puedes hacer eso, Carlos Eduardo, necesito que me enseñes cómo grabo, necesito que me enseñes cómo comparto la pantalla. No, com no, 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 no lo hagas, enséñame. Yo no quiero que tú lo hagas por mí, le decía, necesito aprender. Y si tú lo haces por mí, yo no aprendo. Eso está hablando hace dos años, yo no sabía manejar un Zoom. Entonces, no es que no sé, porque yo, eso me ha caracterizado siempre decir, venga, yo aprendo. Y desde mi abuelo, abuelito, venga, enséñame el negocio de las joyas. Venga, yo le enseño. Sí, abuelito, yo quiero aprender cómo se reconoce un diamante, cómo los puntos, cómo se reconoce la pureza. Y el primer aparatito para ver los diamantes me lo regaló mi abuelo. Y él me enseñaba, mira, esto es así, esto es así. Y me enseñaba y me enseñaba. O sea, todos somos genios. Pero la inteligencia se construye cuando aprendemos. O sea, entre más aprendemos, más inteligentes somos. Entre menos aprendemos, se va enquilosando esta capacidad de crear nuevos caminos neuronales que son los que nos hacen más inteligentes tu consigna debe ser todos los días yo aprendo, ah, yo, yo tengo Mauricio, una necesidad tremenda de conocimiento y de saber todo el tiempo yo necesito leer, estudiar y aprender porque es un estímulo muy importante para mi cerebro porque me he dado cuenta que entre yo más leo entre yo más me educo, entre yo más conferencias asisto, más veo yo me, me hago cada día más inteligente. Tú también, sí ¿verdad? Es. Así es, total, claro, y porque
1: nuevas todos. conexiones. Por eso es que dicen los que saben, los especialistas en este tema de neurociencias, que el ser humano es escultor o arquitecto de su propio cerebro, justamente por lo que tú comentas. Y el conectarnos a nuestro programa educativo y el asociarnos y el seguir mentores y relacionarnos con gente que han logrado lo que aspiramos a lograr, pues ayuda a que tengamos circuitos neuronales más favorables hacia la conquista de nuestros sueños.
0: Que no sé vender, que no sé vender, bueno, venga, ¿quién me enseña a vender? Que no sé auspiciar, bueno, ¿quién me enseña a auspiciar? ¿Cómo se auspicia? Que no sé liderar. Bueno, venga, ¿cómo se aprende a liderar Que no se sé trabaja en equipo, venga, ¿cómo aprende? Me vuelvo una tra trabajando en equipo, un crack. Que no sé cómo eh, lo que quieras aprender, solamente aprende. Hoy es más fácil aprender. Porque hoy tienes tantos canales para poder ir aprendiendo y hay tanta información que de verdad el que se queda sin aprender, sin mejorar, sin construir un mejor cerebro con, con más información, este, pues está perdido. Y les voy a contar una anécdota ahora que me acabo de acordar de una cosa. Imagínense que mi mamá, algunos de ustedes, pues por ahí han visto que he compartido las historias que la diagnosticaron este año de, de Alzheimer. Y estaba yo con el, con el neurólogo de ella en Bucaramanga. Y entonces pues yo le hago la siguiente pregunta. Le digo, ay doctor, venga, ¿existe algún examen por ahí que yo me pueda hacer para saber si a mí también me dará Alzheimer? Porque pues yo sí quisiera como irme preparando, ¿no? Entonces el doctor se ríe y me dice, si eso existiera, yo ya me lo habría hecho. Porque mi mamá también tiene Alzheimer. Me contesta él y yo, ay. Entonces le digo yo, doctor, ¿y entonces qué hacemos? me dijo, pues le voy a decir, Claudia, ese es el mejor neurólogo que hay en Santander, o sea, es una eminencia, y me dice, pues le voy a decir, Claudia, lo que yo hago para evitar Alzheimer, con todo lo que yo he leído, con todo lo que yo he aprendido, yo aplico dos cosas fundamentales para evitar Alzheimer, porque uno en la vida tiene una, es como, uno tiene la carga genética, pero si uno, o sea, es como tener una, un arma cargada, ahí están las balas de tu genética, pero si tú no alas el, el gatillo, pues no se dispara X o Y de enfermedad. Por ejemplo, que puede disparar, disparar una enfermedad? El licor, eh, malos hábitos, bueno, puede disparar algo en tu genética que no, no se da disparado. Eh, altos niveles de estrés, por ejemplo, pueden disparar muchas enfermedades que estaban ahí, pero que tú alaste el gatillo. La alimentación, por ejemplo, es otro factor que puede uh, jalar el gatillo. Activación el, el, de genes. Activar algo que está, exactamente. Pero él me dijo, hay dos cosas que son... Fundamentales para protegernos del Alzheimer. Doctor, dígamelas. Leer mucho y hacer deporte. Yo, bien, o sea. <ríe> leer mucho y hacer deporte. Así que les doy ese dato: leer mucho y hacer deporte.
1: Perfecto, muy bien, muy bien, mi estimada Claudia. Para ir terminando, te hago una pregunta. Eh, Hay personas que aquí seguramente están arrancando el proyecto. Hay otras que llevarán un muy buen tiempo con cierto nivel de frustración, que sienten que no avanzan. Habrán otras que estarán examinando el tema y, y, y están mirando si le entran o no le entran. ¿Tú por qué recomiendas hacer network marketing o social marketing o como le queramos llamar? ¿Por qué lo recomiendas?
0: Es un negocio, digamos, muy estable, porque es un negocio eh, que tiene lógica es un negocio que es eh, legal, es un negocio que es ético, es un negocio que, digamos, te permite a través de un plan de compensación, haciendo un trabajo, porque hay que trabajar, esa es la única mala noticia, ¿no?, que hay que trabajar, ay, pero hay que trabajar, yo creía que era meter plata y ya, no, aquí sí Ajá. hay que trabajar, o sea, qué pena, pero, pues, nosotros sí, aquí hay que trabajar, si no le gusta trabajar, entonces sí tiene que meterse con otra cosa, pero si le gusta trabajar y sabe creer el trabajo, en el esfuerzo, en, en la recompensa, en el proceso, pues ese es el negocio para usted. Eh, es un negocio que tiene lógica, porque tiene un plan de compensación, entonces te dice, ok, tú tienes la posibilidad de a través de estos productos generar a través de mis bodegas que están en 105 países, la posibilidad de generar redes de mercadeo, entonces tú las construyes, yo te las atiendo, yo te hago drop shipping a cualquier ciudad, a cualquier eh, país de los 105 donde yo estoy, donde tú quieras abrir tu negocio, nosotros tenemos negocio en 12 países, y pues básicamente la compañía te da productos que están patentados, productos que están de altísima calidad y reputación, y te pone una, un, un plan de compensación, o sea, con unas recompensas medibles, esperables, y pues yo tengo 25 años en este negocio, yo nunca he dicho, ay, yo me tenía que haber ganado 10 millones de pesos y me llegó apenas uno, a mí nunca me ha pasado eso, yo siempre he podido tener claro mis metas y saber trabajar por ellas y saber, ah, voy a ir por 20 millones, y me gano 20 millones, ah, yo voy a ir por 30 millones, listo, 30 millones, a 30 millones, Voy a ir por 1.500 millones de pesos porque vamos a hacer esta inversión. Listo, vamos a trabajar por esa meta. Tome, 1.500 millones de pesos. O sea, es un negocio que no tiene nada escondido. Es un negocio con un plan de mercadeo. Tú trabajas, tú logras, tú ganas. Y para mí como empresaria, eso tiene mucha lógica. Y la lógica más importante para mí es yo ya hacía empresa. Yo no soy fanática de esto. Yo soy fanática del de emprendimiento. De eso yo soy fanática, por eso siempre emprendí. Cuando uno emprende solo, tú tienes el riesgo completamente solo. Entonces, tú tienes toda la carga solo, todo depende de ti, eh, eh, estás solo, o sea, el 100% de tu esfuerzo en un modelo como el, nuestro negocio, estás apalancado. ¿Qué es mejor, el 100% de uno o el 1% de 100? Yo dije, el 1% de 100. Es apalancamiento. Entonces, si antes yo tenía que vender 100 millones de pesos yo sola en joyas para ganarme 30 millones de pesos, Ahora yo digo, en este negocio yo como vendo 100 millones de pesos, ah, no, claro, si tengo 100 personas y cada una vende un millón, vendí 100 millones de pesos. No me quedan los 30 millones, me van a quedar nada más eh, 6 millones de pesos, no me quedan los 30, tengo, si quedo los 30 les toca vender más millones seis millones trabajando dos horas al día, entonces empiezo a tener calidad de vida, Exacto. empiezo a llevar a mis hijos al colegio, empiezo a tener ejercicio, empiezo y entre más me apalanco y más casi mi negocio, entonces puedo ganarme los 30, los 40, porque para mí, para mí como empresaria, llegar a nivel a lo que yo podía ganar vendiendo joyas con este negocio, yo tenía que ser diamante, a mí no me servía un negocio chiquito, no, 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 pero con esa responsabilidad que yo tenía, era imposible, entonces es un negocio para mí, muy lógico. Es un negocio muy, muy lógico. Regio, gracias
1: por tu respuesta. Eh, Claudia, ¿qué, ¿cómo ves el negocio del Network Marketing, concretamente con Amway? ¿Cuál es tu visión para Colombia y Latinoamérica en los próximos 20 años? ¿Cómo ves el desarrollo de esta industria en los próximos 20 años en Latinoamérica? ¿Qué ves? Pero,
0: bueno, nuestra visión es gigante, yo, eh, estamos estudiando muy, 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 muy de cerca todo el proceso de los negocios más grandes a nivel mundial, los cinco mercados más grandes a nivel mundial y uno de ellos es Tailandia, ¿Sí? eh, somos amigos, muy amigos de uno de los, de uno de los negocios más grandes de Japón que se llama Yosuke Hamamoto y nos honra su amistad porque es un ser humano extraordinario, súper generoso, súper, eh, con, esa, con esa disposición de enseñarnos, de, 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 de cooperar. Y solamente su negocio, solamente el negocio de Yosuke Hamamoto factura más que lo que factura toda Latinoamérica. O sea, es una cosa loca. Entonces, hemos hecho un análisis muy claro de lo que se necesita como, como país eh, para poder alcanzar y estar eh, en ese billón de dólares que nos pone en el top five. Y siempre pensé en Colombia como Colombia Top 5 y vamos a hacer el mercado Top 5, pero resulta que pues, en la pandemia me enseñó algo muy importante y es que ya no somos Colombia, ya somos ahora una organización que se ha expandido y ya el país no es un país sino es una organización que puede llegar a un alcance X según la visión de, de ese líder. Y nosotros estamos con una visión muy grande, nosotros creemos que como organización se necesita para llegar al Top 5 tener un auspicio de 700 mil auspiciados y poder vender un eh, mil millones de, de dólares, eh, un billón de dólares y pues básicamente eso se consigue si tenemos 700 mil auspiciados y logramos tener pues unos tres mil platinos, o sea que queremos tres mil familias viviendo de ambos y sabemos que para conseguir eso necesitamos eh, tener una visión clara y lo más eh, extraordinario es que no lo vamos a hacer solos porque tenemos Siempre un equipo, ¿no? Somos un equipo gigante. Somos un equipo que cree eh, que obviamente la visión de este negocio es gigante, es enorme. Esta compañía factura más de 10 billones de dólares. Y pues realmente toda Latinoamérica, todo, toda Latinoamérica, toda Latinoamérica no alcanza ni siquiera a ser el 2% de las ventas de esta compañía. Entonces yo me siento literal después de 25 años y de haber logrado tantas bendiciones con este negocio, Digo, wow, pero es que esto está apenas comenzando. Entonces, eh, en esta etapa de mi vida, ahora cumplí 47 años. Digo yo, increíble que tengo negocio para 30 años, para hacer, mejor dicho, y un negocio que una pandemia, cuando mira a los lados a tantas personas, cerrar sus negocios. Vivo en un condominio, en un, en un condominio club, y pues acá vive personas que tienen empresas. Y vi a muchos de mis vecinos cerrar sus empresas. Vi a gente muy cercana cerrar sus operaciones porque no fueron capaces de soportar el impacto económico que esto les dio y vi mi compañía, mi socio capitalista lanzarme nuevos productos renovarme marcas, lanzarme planes de incentivo. yo decía yo honestamente me ponía de rodillas y le daba gracias a Dios porque no estuve sola, he estado en hombros de gigante y el gigante para mí se llama Amway
1: Total, así es así es mi querida Claudia gracias por compartir y transmitirnos esa visión bueno, vamos terminando, mi estimada Claudia, no sin antes decirle a nuestra amable audiencia que nos pueden seguir en canal de YouTube Líderes por Pero Naturaleza, espera, espera, Comunidad.
0: Espera, 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 Mauro, que es que aquí, aquí hay un comentario que sí lo quiero decir con mucho amor, mi cielo, aquí dicen que los productos son solamente para los ricos, no para los pobres, aquí leo un comentario. Mi vida linda, yo creo que he visto a tantas personas a través de un producto mejorar su vida, a través de una crema de dientes, empezar a mover una crema de dientes que la puede comprar todo el mundo, porque o un desodorante que puede comprar todo el mundo, porque yo recuerdo un día que vendí 48 desodorantes, no era pobre porque es que la pobreza solamente existe acá en la cabeza, no hay ningún lugar donde está la pobreza, sino acá en la cabeza, en la cabeza. Si, si tienes una situación que, eh, eh, digamos, es de, de pobreza, una situación eso no significa que somos pobres, la pobreza está aquí en la cabeza, y todos siempre tenemos una oportunidad. Lo que necesitamos es una oportunidad. Y me parece que precisamente es lo que hace nuestro negocio, democratizar esa riqueza, esa posibilidad de que para todos existe una oportunidad. Y fue lo que más me enamoró de este negocio, porque yo trabajo y mi día a día es trabajando con personas que pueden empezar a vivir de este negocio. Y eso me hace sentir de verdad muy orgullosa.
1: Sí, total. Y más clave, de hecho, en la Secretaría de Educación, cuando yo empecé el proyecto empresarial, eh, muchos de mis clientes eran secretarias y las secretarias son las de menos ingresos en esas divisiones o en esas dependencias. De modo que sí, es, es cierto lo que, tú, lo que tú comentas. Y bueno, les decía a la Marlon dice que nos pueden seguir en el canal de YouTube, en comunidad en Facebook y por Naturaleza, en las plataformas de audio digitales, eh, iBox, iTunes y Spotify, y aquí en nuestro programa semanal, ¿Cuál es tu clic? Para cerrar, mi estimada Claudia. Eh, tres minuticos, recomendación final que quieras dejarle a esta amable audiencia que hoy se ha conectado y que muchos eh, verán este, este conversatorio en diferido.
0: Uy, a ver. Ah, mis amores lindos, he aprendido que el sueño esencial de la vida, el sueño esencial de la vida por el que tienes que luchar hasta el último suspiro, es el de tu mejor versión todos los días, nunca llegas, nunca vas a llegar, nunca vas a hacer producto terminado, cómprate un cuaderno y elige esas aristas más importantes en tu vida, tu vida a nivel de familia, tu vida a nivel espiritual, tu vida a nivel financiera, tu vida a nivel eh, de tu salud, de tu bienestar, elige las aristas que tú sabes que son las más importantes en tu vida y empieza a desarrollar ya hoy mismo un, una mejor versión ese cuaderno tiene que ser el cuaderno más importante de tu vida. Yo ya he llenado como cinco de esos, cinco materias, porque si los teléfonos y la tecnología siempre te da una mejor versión para que actualices, creo que nosotros los seres humanos necesitamos actualizarnos y yo espero que el 2022 sea el de tu 10.0 y luego en el 2023 el de tu 11.0 y que nunca sientas que llegaste porque cuando yo sentí que llegué, y cuando me creí producto terminado, la vida me dio una lección tremenda, me dio una patada atrás en el trasero y me devolvió para que yo me diera cuenta que nunca llegas, que necesitas todos los días tomarte una pastilla de humildad para saber que todas tus aristas son vulnerables y que necesitas todos los días seguir trabajando porque nunca llegas. No te conectes con ninguna realidad. Si estás demasiado abundante, no te conectes con la abundancia. Si estás demasiado escaso ahora mismo, no te conectes con la escasez porque todo es pasajero, es la ley de lo impermanente, así que simplemente mira esta situación como algo que está sucediendo, pero que no es tu realidad, porque tu realidad siempre puede cambiar, en la medida que cambias tus pensamientos, que cambian tus palabras, que cambian tus acciones, que cambian tus hábitos, y que pues obviamente a través de esos hábitos cambia tu carácter. Entonces...